0: Deus é bom, amém, graças a Deus por mais um dia, né, graças a Deus por mais uma ocasião de podermos estar diante da sua bendita presença, a gente tem que sempre entender que esse é um motivo de tremenda gratidão para cada um de nós, porque nós não somos merecedores, é somente pela bendita graça de Deus que a gente está vivo, e principalmente, é somente pela bendita graça de Deus que a gente está na presença dEle. Porque viver sem estar na presença dEle não é viver, é só existir, né? Então, ainda, e todas as nossas forças, elas sejam enfraquecidas por doença, por cansaço, por velhice, por fadiga. Se a gente está na presença de Deus, temos vida e vida em abundância. E se manifestará de uma maneira perfeita Quando nós estivermos para sempre com Ele na eternidade Irmãos amados, abram comigo suas Bíblias No livro do Êxodo Aliás, deixa eu só ver No livro do Deuteronômio, capítulo de número 6 Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6 A gente vai fazer uma leitura extensa Do verso de número 1 até o verso de número 25 Capítulo 6, de 1 a 25, de Deuteronômio. Nós hoje vamos falar sobre o amor devido ao Senhor. Como Ele se expressa e quais as suas justificativas, tanto objetiva como subjetiva. Para nós entendermos que, de fato, a finalidade de nossa vida e, ao mesmo tempo, o nosso grande privilégio é poder amar a Deus. Isso não é um dever penoso, isso é o maior privilégio que um ser humano pode ter, como os criados por ele e para ele, amém? Deuteronômio capítulo 6, e 1 a 25, diz assim a palavra do nosso Deus, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra que estás passando, para possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias, ouve pois ó Israel, e atentem que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus e teus pais, ó Israel... O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbras de tua casa... E nas suas portas. Quando pôs o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, as quais tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. ...da casa da servidão, temerás ao Senhor teu Deus e o servirás... ...e pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses... ...os deuses dos povos que houver a roda de ti, porque o Senhor teu Deus... ...é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus... ...não se acenda contra ti, e ele te destrua de sobre a face da terra... ...não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá... ...diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus... Como também os, também os seus testemunhos e seus estatutos que te ordenou. Também praticarás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Para que te vá bem e entres e possuas a boa terra a qual o Senhor prometeu com juramento a teus pais. Para que lance fora de diante de ti todos os teus inimigos. Como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar no futuro dizendo. Que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Responderás a teu filho. Éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor com um forte nos tirou de lá. E aos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, contra faraó e contra toda a sua casa. Mas nos tirou de lá, para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometeram a nossos pais. Pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse em vida, assim como hoje se vê. E será justiça para nós, se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém. Vamos orar, querido Deus e Pai. Mais uma vez, Senhor, me coloco diante da Tua presença com este povo, que veio aqui Te adorar e Te servir e Te buscar. E mais uma vez confesso, meu Deus, a nossa incapacidade de sermos ministros e ouvintes da Tua Palavra. O Senhor é o Deus que fala e nós queremos ser porta-vozes do Senhor. O Senhor é o Deus que transmite a Tua verdade e nós queremos recebê-la com mansidão para pô-la em prática e assim viver para a Tua glória a nossa bem-aventurança eterna e a bênção dos que nos cercam. Então, o Senhor, nos ajude que o Teu Santo Espírito que está aqui que o Teu Santo Espírito que habita em nós, Ele use, Ele fale conosco e trate conosco, de modo a não sairmos desse lugar da forma como chegamos. Assim opere e recebe toda a glória, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro do Deuteronômio foi escrito quando o povo de Israel, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, chegou às margens do Jordão pela segunda vez. Isso havia acontecido 40 anos antes. O caminho do Egito até Canaã eram apenas três meses, mas o povo passou 40 anos odiando o deserto porque quando chegaram nesse ponto em que eles se encontravam novamente nessa passagem, eles pecaram contra o Senhor, ao invés de simplesmente obedecer a voz do Senhor e entrar na terra prometida como o Senhor havia prometido, havia dito, eles resolveram avaliar a terra e ver se a terra era aquilo que o Senhor tinha dito que era é uma grande incredulidade e isso ofende o coração de Deus, quando nós ao invés de simplesmente crermos na sua palavra, queremos provas de que a sua palavra de fato é aquilo que ela diz, e cumpre aquilo que ela determina, e a Bíblia diz que Moisés ouviu o povo, enviou doze espias, um cabeça de cada tribo de Israel para observar a terra, eles passaram o um tempo dentro da terra de Canaã e voltaram com o seu relatório, trouxeram consigo cachos de frutos maravilhosos, Ajuntaram o povo e deram relatório e disseram a terra de fato é uma terra maravilhosa, terra que manda leite e mel, terra que tem tudo o que a gente precisa. Porém, é terra que devora os seus moradores, é terra de cidades fortificadas, é terra de gigantes, terra de guerreiros e nós seremos como pão diante deles e eles comerão as nossas carnes. E a Bíblia diz que diante desse relatório de dez dos espias, porque Josué e Caleb não procederam dessa forma, mas diante do relatório de dez desses espias, o povo todo se levantou contra Deus e contra Moisés, questionando o porquê de terem sido livrados do Egito, e dizendo que seria melhor ter ficado lá, do que ter passado para o deserto e morrer, dessa forma que eles julgavam que iriam morrer, e Deus se irou contra aquela geração, e disse que por causa daquilo eles não entrariam na terra da promessa, e que toda aquela geração dos que tinham trinta anos para cima, morreriam no deserto, apenas Josué e Caleb e os judeus que tinham menos de 30 anos seriam preservados para entrar em Canaã, segundo a promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac e Jacó. E então o povo chega naquele mesmo ponto novamente, estão diante de, de novo do rio Jordão, e atravessando o rio Jordão entrariam na terra da promessa. E Moisés então recebe de Deus o encargo de transmitir para aquela nova geração a sua santa palavra que foi dita à geração anterior. Deuteronômio significa a segunda lei E é exatamente isso que Moisés faz Ele repete para aquela geração aquilo que foi dito anteriormente Logo após a saída do Egito Lá no capítulo de número 20 de Êxodo A Bíblia diz que Deus deu os dez mandamentos Aqui no capítulo 5 de Deuteronômio Anterior a esse que nós lemos Deus manda Moisés repetir os dez mandamentos diante do seu povo Ele está preparando esta nova geração para não cometer os erros da antiga e para viver os projetos de Deus para a sua vida. E Moisés então chega diante desse povo para quem ele acabou de dizer novamente os dez mandamentos e ele diz isso que a gente acabou de ler. Ele começa dizendo no verso de número um o que a gente leu. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para a possuíres. Moisés lembra que é pela obediência a estes mandamentos que aquele povo executará algumas coisas segundo a vontade de Deus para a sua vida. primeiro lugar, é através da obediência a estes mandamentos que aquele povo provará que ama a Deus. Segundo lugar, é através da obediência a estes mandamentos que aquele povo será preservado na terra que o Senhor lhes dá. terceiro, é através da obediência àqueles mandamentos que este povo terá uma longa vida segundo o propósito de Deus para ele. E por isso, o povo de Israel recebe esta instrução e o livro de Deus Nome é todo ele esta expressão da lei de Deus sendo repetida para que aquela geração atente e não cometa o erro da geração passada. E aqui nesse texto que a gente leu, a gente vê que o principal mandamento que o Senhor deu àquele povo. Ele deu dez mandamentos, mas esses dez mandamentos, eles têm um resumo, eles têm um, uma sinopse. E o resumo destes dez mandamentos é justamente, ouve ao Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Foi exatamente esta passagem que o Senhor Jesus mencionou quando o, o doutor da lei chegou para ele na última semana de sua vida antes da crucificação e perguntou mestre qual é o grande mandamento da lei de Deus. O Senhor Jesus citou exatamente esta passagem de Deuteronômio capítulo 6 mostrando para aquele judeu e para todos os povos que ouvissem o Evangelho, que o supremo mandamento de Deus para a sua criação, para quem Ele quer se revelar, com quem Ele quer comungar, a quem Ele quer abençoar, é justamente o mandamento de amá-lo sobre todas as coisas, de todo o coração, para todo o sempre. E nessa noite, nós queremos meditar neste grande mandamento. Nós queremos entender... Como este mandamento é exercido... Como ele é obedecido... Como ele é vivido por aqueles que dizem amar ao Senhor... E nós queremos entender... Por que Deus exige isso de nós? Por que Deus manda que nós o amemos? Se a gente bem conhece a nossa própria natureza... A gente sabe... A gente entende... Que um amor sentimental... Um amor emocional... É impossível de ser escolhido A gente não escolhe A quem a gente ama Emocionalmente Sentimentalmente Quantos de nós já não quebramos a cara Por causa deste amor Que a gente não escolhe Os nossos pais chegaram a gente e disseram Acaba com esse relacionamento Não te envolve com essa pessoa Vai dar problema, vai dar galho A gente está vendo que isso não tem futuro Mas a gente diz Não adianta, eu amo não adianta, eu gosto, não adianta, eu quero essa pessoa. E a gente então sabe que não consegue emocionalmente ou sentimentalmente escolher a quem a gente ama. Isso é resultado, isso é reação de uma série de fatores que nos levam a amar alguém ou a aborrecer alguém. Contudo, o Deus Todo-Poderoso, que conhece o nosso coração, que sabe da nossa estrutura, porque nos criou, Ele nos manda amar. Ele nos ordena amá-lo. E Ele diz que é a resposta desse amor nosso por Ele... que faz com que nós sejamos verdadeiramente abençoados. Por que Ele nos manda fazer isso? Qual a razão? E a gente precisa entender, irmãos... para que a gente possa, de fato, como disse Moisés... sermos bem-aventurados em nossa vida. O resumo desse mandamento... A consequência resumida desse mandamento é exatamente essa. Se a gente ama a Deus, se a gente aprende a amar a Deus, se a gente se esforça para amar a Deus, se a gente decide amar a Deus, isso é a nossa bênção presente, a nossa bênção eterna. E mais nada pode substituir isso, mais nada pode estar acima disso. E é por isso que o Senhor Jesus disse que esse é o grande mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amém? Como esse amor se expressa? A Bíblia diz, irmãos, no verso de número 17 que a gente leu, o amor de Deus não é um amor emotivo, não é um amor emocional, é sentimental, a gente aprende a amar pessoas desta forma, mas Deus não se ama dessa forma, a gente aprende a amar os nossos primeiros amores que são nossos pais dessa maneira, a gente os ama porque nós somos cercados de um cuidado da parte deles que nos leva a reagir dessa forma, a gente ama os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos pelos mesmos motivos. Depois a gente ama os nossos cônjuges pela mesma razão. Há nestas pessoas fatores que fazem com que a gente reaja a elas de maneira amorosa, um amor sentimental e emocional. Mas essa não é a maneira de se amar a Deus. Esse não é o jeito de se amar a Deus. E por quê? ...porque este amor que a gente sente pelas pessoas, ele é um amor instável, justamente porque amamos estas pessoas... ...quando elas são amáveis, quando elas tratam a gente de maneira a nos fazer apreciá-las, respeitá-las e amá-las, mas da mesma forma... Quando estas pessoas agem conosco de uma maneira inapropriada ao nosso julgamento, de maneira que nos sentimos injustiçados, desrespeitados, destratados, nós, consequentemente, não as amamos desta mesma maneira. Porque este amor emotivo é reativo. esse amor sentimental, ele é uma resposta àquilo que se faz conosco. E consequentemente, nós amamos as pessoas emocionalmente quando elas nos dão a devida correspondência e nós nos ferimos, nos magoamos, nos chateamos, nos aborrecemos e até nos tornamos inimigos posteriores delas quando elas não agem dessa forma. Portanto, o amor para com Deus não é um amor baseado em sentimentos. Os sentimentos são instáveis os sentimentos são oscilantes, eles ora estão de uma forma, ora estão de outra maneira, e por isso não se pode amar a Deus na base dos sentimentos, se a gente quiser procurar justificativa primeiro em nossos sentimentos para amar a Deus, nós vamos nos encontrar muitas vezes desmotivados para amá-lo, e por isso a Bíblia diz que o amor a Deus não é uma reação sentimental mas é uma atitude objetiva de obedecê-lo, porque é assim que ele quer ser amado. Em Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 17, a Bíblia diz exatamente como Deus quer ser amado e como nós devemos amá-lo. A Bíblia diz assim, Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus estatutos e seus testemunhos, Aliás, e como também os seus testemunhos e seus estatutos que te ordenou. O amor que Deus espera obter do povo de sua aliança. Não é esse amor emocional, mas esse amor objetivamente obediente a Ele. Aquele que ama ao Senhor, o obedece. A despeito de sentimentos, a despeito de emoções a despeito de como está se sentindo, essa é a maneira como Deus ordena que seja amado, e essa é a única maneira pela qual nós devemos amá-lo, de modo que nós devemos recusar todo sentimento que quer tirar-nos desse amor para com Deus, justificando a falta desse amor por qualquer motivo. Há pessoas hoje dentro da igreja que se dizem cristãs, que se dizem crentes... cujo amor para com o Senhor oscila por causa dos sentimentos. Há pessoas que quando recebem uma bênção de Deus quando vem o Senhor se manifestando em sua vida, através de uma obra que elas gostariam de receber e que acabam recebendo, essas pessoas acabam amando mais o Senhor, acabam querendo glorificá-lo, querendo adorá-lo, essas pessoas acabam querendo demonstrar a esse Deus, por meio de dedicação a Ele, de consagração a Ele, esse amor baseado em uma emoção que reagiu ao Deus que lhe fez bem naquilo que ela ela gostaria de receber, estas mesmas pessoas, quando não atendidas por Deus em algum oração, quando não respondidas por Deus em alguma necessidade, quando não socorridas por Deus em alguém, algum perigo, se sentem abandonadas, se sentem injustiçadas, se sentem desamparadas e aquela empolgação do amor emocional, sentimental, simplesmente é abandonado. Aquele fervor, aquela devoção, aquela consagração, que era fruto de terem sido abençoadas, agora desapareceu. Porque não existe este elemento alimentando o coração e fazendo com que sintam que Deus é digno de ser amado. E elas então abandonam leitura da Bíblia, abandonam vida de oração, abandonam congregação. E quando a gente procura e pergunta o que está acontecendo, elas demonstram que estão chateadas com Deus. Porque tiveram a expectativa em Deus de que alguma coisa fosse feita por Ele na sua necessidade. E essa coisa não aconteceu. E a igreja do Senhor está cheia de gente assim. Está cheia de gente que numa semana diz, Senhor, a minha vida é Tua. E todo o meu ser é somente para a Tua glória. Porque Deus está lhe fazendo bem. Porque Deus está respondendo suas orações. Porque Deus está curando suas enfermidades. Porque Deus está abençoando sua família. Está suprindo suas necessidades. Está lhes dando amparo, socorro e livramento. Mas se parecer da parte de Deus que ele não está fazendo mais isso, essas mesmas pessoas que demonstraram esse amor e que levantaram suas mãos e que disseram que ele é tremendo e que ele é maravilhoso e que nunca o abandonarão, acabam se afastando dele justamente porque elas pensam que amar a Deus significa reagir a ele se ele faz-nos o bem, ou se ele parece não nos fazer o bem, da mesma forma como a gente acaba agindo com as pessoas ao nosso redor, quando também não aprendemos a amá-las com o amor de Cristo, irmãos o amor de Deus exige estabilidade, o amor a Deus exige constância, o amor a Deus exige continuidade. Não existe nenhum motivo para Deus deixar de ser amado. Não existe nenhuma razão para nosso amor a Deus esmorecer. Não existe nenhuma causa para nós deixarmos de apreciar a Deus. Tão somente por uma razão, Ele sempre é o mesmo. Sempre. Entenda, amados, Ele tem caminhos que nós não podemos compreender, mas isso não significa dizer que Ele está oscilando em sua natureza e em seus tratos conosco. Ele é continuamente o mesmo Deus e nesta sua eternidade de caráter, Ele decidiu agir na nossa vida de maneira soberana para cumprir em nós os seus propósitos. E o principal, o supremo mais alto de conformarmos a imagem do Seu Filho. E para tanto Ele trabalhará das mais diversas maneiras que Ele tem em Suas mãos para fazê-lo. E isso muitas vezes nos deixará confusos. Porque muitas vezes não entenderemos. Porque determinado caminho do Senhor é daquele jeito. Mas entenda, tudo isso será sanado na eternidade. Mas não há, não há, não existe nenhuma razão para Ele deixar de ser amado. Porque Ele não muda. O grande problema nosso é que a gente conhece as obras do Senhor, mas a gente não conhece os seus caminhos. O Salmo 103 diz isso, Moisés conheceu os caminhos do Senhor, mas o povo de Israel conheceu apenas as suas obras. Essa é a grande dificuldade da maioria daqueles que se dizem povo de Deus. Só conhecem as obras do Senhor ou só querem conhecer suas obras e consequentemente ficam extasiados. Quando essas obras lhes fazem bem segundo a sua concepção do que é bem, e quando essas obras deixam de ampará-los, quando eles acham que Deus deveria ampará-los. Mas entenda, quando a gente conhece os caminhos do Senhor, a gente sabe que faz parte estas duas coisas. Há duas faces numa mesma moeda. Deus pode de maneira gloriosa nos socorrer, nos ajudar, nos amparar, nos suprir, nos curar, nos libertar e nos abençoar. Deus pode na sua extrema bondade simplesmente nos deixar morrer e Ele não mudou por causa disso, Ele é o mesmo Deus, o nosso problema é não conhecê-Lo, o nosso problema é apenas nos fixar em Suas obras, e julgar que as Suas obras são maiores do que Ele, e isso faz com que a gente ou o ame mais, ou o ame menos, quando esse amor é baseado em sentimentos, e não naquilo que Deus exige que seja a expressão do nosso amor, irmãos amados, eu fico às vezes confuso com Deus, Ele não é compreensível em muitos aspectos, é um Deus que a gente só vai conseguir compreendê-lo na eternidade, o que me faz continuar muitas vezes é saber que Ele é completamente sábio, e que nenhum dos seus feitos jamais deixará de cumprir os seus objetivos eternos, de glória para Ele mesmo e de bênção eterna para a minha vida. Ainda que eu não entenda, é exatamente isso que Ele sempre está fazendo. Às vezes a gente lê a Bíblia e pergunta, por que isso? Por que desse jeito? Atos capítulo de número 13 conta a história de dois tremendos homens de Deus. Tiago, irmão de João... E também Pedro A Bíblia diz que esses dois homens foram presos Por consequência da fidelidade ao Evangelho Dois servos de Deus, dois apóstolos Não é citado nenhum pecado deles Para que aconteça com eles o que aconteceu em termos de prisão e da consequência de, da vida de um deles, e também não é mencionada nenhuma virtude de nenhum deles, para justificar também o que Deus fez na vida de um, mas a Bíblia diz que estes dois apóstolos que foram presos no mesmo tempo, um, Tiago, foi decepado, e o outro, Pedro, recebeu a visita de um anjo para tirá-lo de lá, e fazê-lo continuar pregando o Evangelho, por quê? Deus amou mais a Tiago do que a Pedro? Ou Deus amou mais a Pedro do que Tiago, menos a Tiago do que a Pedro? Não. Ele simplesmente tinha caminhos diferentes para Tiago e para Pedro. Ele decidiu soberanamente glorificar a ele fazer bem eterno a Tiago, deixando-o morrer. E ele decidiu soberanamente glorificar o seu nome e fazer um bem eterno a Pedro, livrando-o da prisão... E dando continuidade ao seu ministério são caminhos diferentes de um Deus que nunca muda se a gente não entende isso irmãos, a gente fica confuso, porque ora ele vai tirar a gente da cadeia, mas ora ele vai deixar a gente morrer e se o nosso amor por ele é baseado naquilo que ele faz conosco, em suas obras, a gente ora vai amá-lo mais e ora vai amá-lo menos, mas entenda o amor devido a Deus não é isto, o amor devido a Deus não tem oscilação o amor devido a Deus não tem é, uma efetividade maior em algum momento e uma efetividade menor no outro momento, de acordo com os tratamentos de Deus. Ele é o tempo todo do mesmo jeito. E por quê? Porque o amor a Deus é expresso em obediência. E obediência, irmãos, não é para ser exercido em algum tempo da nossa vida, em algum momento, em alguma circunstância, mas é para ser exercido o tempo todo porque Ele é Senhor, vou ler de novo o verso 17, diligentemente, que significa cuidadosamente, zelosamente, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te ordenou, e quando a gente vai para o Novo Testamento, o Senhor Jesus, Deus feito carne, Manoel, Deus conosco, o Deus que quer ser amado, Ele demonstra exatamente isso para o seu povo, Vá comigo para o Evangelho de João capítulo número 14, vamos ouvir o próprio Cristo falando sobre o amor que Ele quer do seu povo, o amor que Ele quer da sua igreja. O Deus Israel se manifesta em Cristo Jesus para poder revelar o que é que Ele quer novamente. E Ele mostra novamente que quer ser amado. E Ele então mostra de uma maneira muito clara e objetiva que tipo de amor é esse com o qual Ele quer ser amado. João capítulo de número 14, a parte A do verso 21, a parte A do verso 23 e a parte A do verso 24. Ou seja, apenas o início de cada um desses versículos. 21, 23 e 24, diz assim a palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, palavras, amados não pode haver maior clareza do que isso, aqui temos o Senhor não falando por enigmas, não falando por parábolas, não falando por mistérios, mas abrindo o seu coração, o Senhor Deus no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo de número 5, verso de número 29 vai dizer, ah, quem era que eles me temessem? Quem dera que eles me amassem para guardarem todos os dias os meus mandamentos a fim de que o bem fosse feito a eles e a seus filhos para sempre. O Deus eterno suspira pelo amor do seu povo e o Deus eterno mostra que o seu povo não sabe amá-lo. Por consequência que o seu povo quer tratá-lo da mesma forma como é tratado outras pessoas. Entende, irmãos, na vida cristã nem as pessoas nós podemos tratar com esse tipo de amor. Imagine o Deus todo -Penoso. Se a gente for tratar as pessoas com esse tipo de amor emotivo, que a gente aprendeu a desenvolver e expressar desde a nossa concepção, a gente vai ter um monte de inimigo, um monte de pessoas que a gente não vai se dar bem, que a gente vai torcer a cara que a gente vai passar para o outro lado da rua, se vê lá no mesmo caminho que o nosso, porque esse amor é é sempre reativo, é sempre resposta, aquilo que fazem conosco, e a Bíblia diz que a gente deve amar inimigo, que a gente deve orar por quem persegue, que a gente deve abençoar a quem maldiz, e não a maldição a Bíblia diz que a gente deve dar comida ao nosso inimigo que tiver fome dar bebida ao nosso adversário quando ele sede. se estas pessoas que nos fazem mal elas devem ser tratadas com este amor estável que é obediência à palavra no que tanja elas quanto mais o Deus Todo-Poderoso que é inteiramente digno de amor o tempo inteiro por isso esse Deus que suspira dizendo quem dera que eles me amassem Vem em carne e diz ao seu povo o que significa esse amor. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Filho, você pode chorar em todo culto. Você pode ter uma veia artística, poética, que você componha odes, poemas, poesias de amor a Deus, que deixem embasbacados Castro Alves, Olavo, Bilaque, você pode ter um coração cheio de melodias, que você escreva hinos de amor ao Senhor, que deixa até mesmo Salomão dizendo, mas rapaz, eu não amarro a, o cadastro do sapato dessa pessoa, mas entenda, se você não obedece a Deus, você não ama, você pode chorar em cada culto, você pode estribuchar em cada culto, você pode se emocionar, se arrepiar quando ouve uma mensagem, quando canta um cântico a Deus. Você pode ter todas estas reações que em si mesmas não tem erro nenhum, mas se você não obedece a Deus, você não o ama. Deus não é amado por nossas emoções, Deus é amado por nossa obediência. Deus é amado quando nós nos rendemos a Ele, não por causa de um poder superior a nós, mas porque este poder resolveu atrair-nos não por poder, mas por amor, o amor de Cristo nos constrange, disse o apóstolo Paulo, Jesus disse vocês me amam porque eu amei vocês primeiro, ah em Deus justificativas mais do que plausíveis para ser amado, mas entenda, ele não quer a instabilidade dos nossos sentimentos, que podem devem ser afetados no amor a ele, mas ele quer a estabilidade constante de nossa obediência, porque amados, poderá chegar momentos que como o Jó a gente fique sem saber da resposta, Jó ficou sem saber de resposta para tanta coisa na vida dele, o coitado do Jó indagou, 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 indagou e Deus simplesmente mostrou para ele a sua soberania, não lhe deu nenhuma causa daquilo que estava acontecendo, era tudo que Jó queria saber, Por que é que isso está ocorrendo e Deus só fala de sua soberania. Só fala de seu direito de exercer soberania sobre todas as coisas. Deus só fala de seu poder. Jó perguntou, 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 perguntou. E Deus chegou para Jó e não respondeu o que Jó queria saber. Mas entenda, embora Jó não tenha sido atendido nas suas dúvidas. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E que em breve ele se levantará sobre a terra. E disse, ainda que ele me mate. eu adorarei. esse é o amor verdadeiro irmãos Jó devia estar muito confuso e o sentimento de Jó bastante afetado mas Jó não deixou de amar ao Senhor na obediência à sua palavra ainda que ele me mate quantos de nós podem dizer isso ainda que eu morra ainda que ele me mate ainda que ele me desampare todavia eu o adorarei, eu o servirei irmãos esse é o amor que Deus espera do seu povo e esse é o amor que o bendito Espírito Santo veio fazer com que a gente fosse capaz de desenvolver. Em Romanos capítulo de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer isso. E a esperança não desaponta porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. Porque Deus colocou o seu amor em nossos corações para nós podermos amá-lo. E que amor é esse? É obediência à sua palavra você não vai encontrar, escute isso, nós somos uma geração, que muitas vezes é denominada de geração de adoradores extravagantes, já ouviu essa expressão? Adoração extravagante, é adoração nos cultos que faz com que as pessoas chorem, levantem as mãos, caiam no chão, estribuchem, estremeçam, se arrepilhem, se abracem, no êxtase, que parece uma espiritualidade tremenda, irmãos, em nenhum lugar das Escrituras, entenda, em nenhum lugar das Escrituras há quatro evangelhos contando a história do nosso bendito Salvador. Em nenhum lugar Jesus diz, Eu te amo, Deus. Leia de Mateus capítulo de número 1 até João capítulo de número 21. Passe pelos quatro evangelhos. E você não vai encontrar Jesus, o Senhor, o Filho amado, dizendo uma vez ao Pai, Pai, eu te amo. O pai disse do filho, este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Mas o filho em nenhum momento disse, pai, eu te amo. Mas será que Jesus não amava a Deus? Como ele amou a Deus? Obedecendo em tudo. O pai sabia que o filho lhe amava mais do que tudo. Porque o filho o obedeceu acima de tudo. Irmãos, essa é a única expressão de verdadeiro amor para com Deus... É a única coisa que faz com que o seu coração seja cheio deste amor nosso para com Ele, porque é exatamente isso que Ele quer receber e foi isso que Ele enviou o Seu Espírito para gerar em nós. Por isso a gente precisa aprender, Deus deve ser amado, mas não é um amor emotivo, não é um amor sentimental. Eu repito, o nosso, a nossa emoção, o nosso sentimento vai acompanhar e deve acompanhar o nosso amor ah, deliberado para com Deus em obediência, mas entenda amado isso às vezes vai faltar, porque às vezes vamos ficar confusos às vezes vamos, vamos ficar sem respostas às vezes vamos ficar sem compreensão, mas se nós o amamos a gente vai dizer, Senhor eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti o Senhor continua sendo o amor da minha vida o Senhor continua sendo aquele a quem mais eu amo e não é porque a gente tem sentimento que esteja nesse momento ah, sendo alimentado para isso. Mas é porque a gente tem consciência, tem convicção de que Ele é digno de ser amado. Então entenda, amados, amar a Deus é obrigação, amar a Deus é mandamento, amar a Deus é a ordem do Senhor. E eu repito, a gente não consegue ah, ordenar o nosso amor para quem quer que seja. Ele é apenas fruto de uma reação emocional, mas para com Deus, como esse amor não é um amor emocional, prioritariamente ele ordena, porque esse amor deve ser uma decisão de vontade de obedecer a sua palavra, deve ser uma decisão de nossa alma, de fazer aquilo que ele diz, ainda que a gente esteja em trevas, sobre algum aspecto de nossa vida e dos seus tratos conosco, o nosso coração permanece iluminado com a sua dignidade E a gente decide ficar do seu lado Aconteça que aconteça Mas irmãos, a Bíblia nos mostra Que o Senhor Deus não apenas nos manda amá-lo Mas Ele nos mostra justificativas desse amor para com Ele Capítulo de número 25 Ou melhor, capítulo de número 6 de Deuteronômio Versículo de número 4 e versículo de número 5, a gente tem então uma justificativa objetiva do de porquê Deus deve ser amado, porque esse Deus pode exigir de nós amor e a gente deve amá-lo sobre todas as coisas, capítulo de número 5, versos 4 e 5 do texto que a gente leu, ó Israel, Deuteronômio né, capítulo de número 6, é isso? Versos 4 e 5. Ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e todo o teu coração, de toda a nossa a tua alma e de todas as nossas forças. Irmãos amados, aqui está a justificativa a objetiva. Amarás ao Senhor teu Deus e todo o coração. O Senhor Jesus repete essa resposta, quando a gente, como a gente já mencionou. Quando o, o doutor da lei chegou para aprová-lo e perguntou qual o maior mandamento da lei, ele disse exatamente isso. Mas entendo, o Senhor não foi diretamente ao ponto de dizer, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Ele mostrou que esse primeiro mandamento está atrelado ao versículo anterior, que diz, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A gente não pode amar a Deus se a gente não compreende quem Ele é. Não pode. A gente falou sobre isso ontem. A gente mostrou que para a gente poder viver uma vida agradável a Deus, precisamos de fidelidade e idoneidade, fidelidade de respeito à vida. E Salomão recebeu essa instrução de Davi, quando Davi disse: Filho meu, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e um espírito voluntário, não há como servir a Deus adequadamente sem conhecê-lo, não há como amar a Deus apropriadamente sem conhecê-lo, irmãos, enquanto a gente não for tomado pelo conhecimento de Deus, para saber quem Ele é, a despeito de qualquer coisa, a gente vai ter instabilidade, a gente vai ter oscilações, mas quando a gente sabe quem Deus é, o nosso coração, Ele é amparado por uma âncora firme e segura para a nossa alma. E é por isso que a gente tem, neste mandamento, uma palavra anterior a Ele, que está diretamente associada a Ele. E o Senhor Jesus prova isso, quando Ele, ao ser indagado sobre o grande mandamento, não diz apenas, amarás ao Senhor teu Deus, mas diz antes, ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus... É o único Senhor Eu preciso entender O que isso significa Amados as nossas Bíblias em português No Antigo Testamento na sua grande maioria As versões mais antigas Mais arcaicas Elas continuam preservando o nome Jeová No Antigo Testamento então, se você pega um Almeida Revista Corrigida De uma edição antiga Se você pega um Almeida Corrigida Fiel, você vai encontrar o nome Jeová Mas a maioria de nossas Bíblias Transliteradas para o português Você vai encontrar O nome Senhor Toda em maiúsculas Todas as vezes que você encontrar No Antigo Testamento O nome Senhor Toda em maiúsculas Isso é uma transliteração do nome Jeová naquele versículo estava o nome Jeová, ou Iavé, ou Javé, como as versões variam, mas na verdade para o português, o nome próprio de Deus, ele foi substituído pelo termo Senhor, muito pela dificuldade de tradução desse nome, o nome de Deus... É um nome excessivamente difícil de compreender em uma transliteração objetiva. O mais próximo que se chegou da, do entendimento do que este nome significa é que Deus é para todos sempre aquilo que Ele é. Ele é constantemente o mesmo. Ele é o eterno e definitivo eu sou, em quem não há sombra e nem variação de mudança, em quem há constância de caráter e personalidade que não pode de modo algum ser alterado. E este nome, que é apenas um tetragrama no hebraico, que é, na verdade, alguns dizem impronunciável, ele foi traduzido para o português, ou por Jeová, ou por Iavé, ou por Javé. E aí, para simplificar, nas Bíblias em português, foi substituído este nome pelo nome Senhor, toda em maiúsculas. Então, por exemplo, você vai chegar no Salmo de número 110, quando a Bíblia diz assim, Disse o Senhor ao meu Senhor, é um texto messiânico, é um texto que fala de uma fala do Deus Pai com Deus Filho. O primeiro Senhor está todo em maiúscula se referindo a Jeová. O segundo Senhor tem apenas o, a, o S, a letra inicial em maiúscula, designando a Cristo. Porque todas as vezes que o Deus Eterno é mencionado no Antigo Testamento, Ele é mencionado nas nossas traduções em português mais modernas, como o Senhor, todas elas em maiúscula. E entenda irmãos, esse nome significa que Deus é absolutamente o mesmo Deus, sem possibilidade de variação. E a gente precisa conhecê-lo, o Senhor vosso Deus, todo em maiúscula, é o único Senhor, no sentido de o um único Amo no sentido de único rei, no segundo, no sentido de única autoridade absoluta de todo o universo. O Senhor vosso Deus é o único Senhor. Senhor como seu nome e Senhor como seu título. O Senhor vosso Deus, o seu nome é o único Senhor, o seu título de realeza, de soberano, de rei, de todo poderoso sobre todas as coisas. E isso implica, irmãos, que Ele é de uma constância estável, sem alteração, e que Ele é para sempre aquilo que Ele disse. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente aprende essencialmente, que este Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, vindica o seu direito de ser amado, justamente por três fatos inalteráveis de sua natureza e de sua obra que nos são favoráveis hoje para todo o céu. E a gente precisa conhecer. Primeira destas coisas. Este único Senhor é o único Criador. Não existe Criador além de Deus. Não existe outro que tenha criado todas as coisas visíveis e invisíveis além do Senhor. Ele é aquele que pela palavra do seu poder fez tudo existir. Do nada Ele chamou a existência, tudo o que vemos, tudo o que conhecemos e inclusive tudo o que desconhecemos. Não há nada que não tenha sido feita por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por isso a gente precisa saber que Deus vindica o direito de ser amado pelo fato de Ele ser o único Criador de todas as coisas, inclusive o único Criador da nossa própria vida venha para a palavra do Senhor e vamos ver o que está escrito em Isaías capítulo de número 45 versos 12 e 18 Isaías capítulo de número 45 versos 12 e 18 a palavra de Deus diz assim eu é que fiz a terra e nela criei o homem as minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei as minhas ordens porque assim diz o Senhor que criou os céus. O Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus vindica o seu direito de ser amado por ser o único Senhor. E Ele como único Senhor é o único Criador. Amados, nós devemos a nossa existência. Único e exclusivamente ao poder desse Deus exercido para nos criar. Nenhum de nós estaria aqui para contar história se Deus não tivesse nos criado segundo a sua vontade e para a sua glória. Nenhuma das coisas que a gente vê e se maravilha existiriam se Deus não tivesse, pela palavra do seu poder, criado a estas coisas. E Deus se apresenta ao homem, se revela ao homem como Deus criador, para que justamente o homem como parte de sua criação, entenda que foi criado para o louvor da sua glória, e deve louvá-lo, deve adorá-lo, hoje e para todos sempre, amém. Ele é o único criador, e não há outro além dele. Entende irmãos, o homem pode avançar em ciência, em conhecimento, em sabedoria, mas o homem não pode criar absolutamente nada, porque criar significa exatamente criar a partir do nada, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, os estudiosos do hebraico dizem que o verbo criou significa criar do nada, a partir do nada, havia só caos, só vazio, só trevas, e Deus do caos trouxe ordem, do nada fez tudo, das trevas criou luz. Ele é o um Deus que não precisa de matéria-prima original, Ele é a própria matéria-prima original. Tudo é dEle, por Ele e para Ele. O homem, por mais que avance na ciência, não consegue criar um púlpito se não tiver madeira primeiro para isso. Ele não consegue fazer um piso se não houver rocha primeiro para isso. Ele não consegue criar um pedestal se não houver borracha primeiro para isso. Ele toma do que Deus criou do nada e dessa matéria-prima ele desenvolve, ele aperfeiçoa, ele faz alguma coisa. Somente Deus cria do nada. Somente Deus é Deus criador. E é por isso que ele tem o direito de vindicar ser amado. Vá comigo também para o livro de Isaías, agora no capítulo 44, você estava no 45, volta um pouquinho e no capítulo 44, verso de número 24, a Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, teu Redentor e que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra, quem estava comigo? Aleluia! sozinho, único, todo poderoso, soberano, todo criativo, esse é o Deus que fez todas as coisas segundo a vontade do seu poder, o Deus único que é Pai, Filho e Espírito Santo, isso é o um nó no juízo, eu sozinho fiz tudo, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é aquele porque em tudo se fez e sem Ele nada do que foi feito se fez, porque este Deus único é ao mesmo tempo um Deus trino, esse único ser de uma única substância é ao mesmo tempo três pessoas, e isso é glorioso, e isso faz com que Ele seja mais espantoso ainda, ele tem o direito de ser amado, porque este Deus criou tudo do nada, sozinho, sem ajuda de ninguém. Anjos não lhe ajudaram, Ele os criou também. Homens não lhe ajudaram, Ele os fez também. Amados, não há ninguém que possa dizer, eu estive lá e fiz uma coisinha. E é isso que Ele diz a Jó, né? Jó, me diga aí como é que foram feitas as estrelas, os exércitos do céu. Você deve saber, você estava lá é tão inteligente, tão sábio, tão capaz ao ponto de me indagar, então você sabe, me diga aí como é que foi feito, bora trocar uma ideia entre duas pessoas muito bem sábios, e Jó teve que dizer, Senhor, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram e eu me arrependo, a gente precisa se arrepender da nossa ignorância de Deus, e dizer Senhor abre os olhos do meu entendimento, faz-me te conhecer, minha grande deficiência é o quão pouco eu te conheço, me faz-te conhecer, para que eu possa te amar mais, amém? Irmãos, Deus também vindica ser o único amado, porque Ele é o único é, provedor para toda a sua criação, Deus não é apenas aquele que criou todas as coisas, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, a gente só está aqui porque Deus tem sustentado a nossa vida. Você pode ser de um melhor poder aquisitivo, de um menor poder aquisitivo. O seu dinheiro não lhe sustenta a vida. A sua falta de dinheiro não tira a sua existência. Deus tem lhe sustentado. Deus tem lhe provido. Deus tem lhe dado tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Ele é o único Deus sustentador de todas as coisas de maneira que como os animais nós ficamos olhando para as suas mãos esperando de suas mãos a provisão o homem cego o homem ateu o homem sem Deus o homem que não conhece infelizmente muitos crentes batem no peito e dizem que só tem as coisas porque trabalham para ter você só trabalha porque Deus te dá saúde você só trabalha porque Deus te dá força você só trabalha porque Deus abriu uma porta de emprego para você você só trabalha porque Deus não permitiu que o teu patrão te demitisse no último corte. Você só tem o que você tem, só é o que você é, só pode o que você pode, porque um Deus provedor é Senhor sobre a tua vida, e Ele tem o direito de ser amado por você. Você tem o dever de amá-lo, porque sem Ele você não é absolutamente nada. Irmão, abra sua Bíblia no Salmo de número 104. Salmo capítulo de número 104 vamos ler o verso 24 e também os versos de 27 a 28 Salmo capítulo 24 versículos 27 a 28 a palavra do Senhor diz assim ó oh Senhor, quão multiformes são as tuas obras todas elas as fizeste com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas todos esperam de ti que lhes deis o um sustento a seu tempo, tu o das, e eles o recolhem abres a tua mão e eles se fartam de bens aleluia hoje eu me acordei porque o Senhor renovou sua misericórdia na minha vida, hoje eu consegui até agora fazer duas refeições porque o Senhor colocou comida na mesa da minha abençoada mãe e a gente pôde comer Hoje eu estou aqui de pé porque o Senhor me tem dado saúde para continuar de pé. Hoje eu estou falando porque o Senhor me dá voz para poder falar. Hoje eu estou raciocinando porque o Senhor me dá lucidez e sobriedade para poder raciocinar e articular argumentos. Amado, eu não tenho nada que não proceda dele. Absolutamente nada. Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Entende irmãos, Deus não provê apenas quando Ele opera milagres maravilhosos. Ele está operando o tempo todo. Cada batida do nosso coração é uma provisão dEle. Cada respiração nossa é uma provisão dEle. Irmãos, Ele tem nos sustentado e isso é maravilhoso. Quando a gente entende isso amados, a gente tem um coração que pode descansar. Um coração que pode sossegar, porque entenda, esse Senhor que sustenta é imutável, é imutável, é impossível que Ele deixe de ser quem Ele é o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, falando de sua necessidade que foi suprida por aqueles irmãos, ele vai abençoando, vai abençoar-lhes dizendo, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus sabe o que Paulo estava dizendo vocês só me deram alguma coisa porque primeiro receberam dele e vocês vão continuar recebendo dele, porque é impossível que ele deixe de fazer isso O oh, amados isso é glorioso a gente não tem que temer é difícil a gente raciocinar dessa maneira Porque a gente é imediatista Quando falta o feijão no armário A gente fica preocupado Quando falta o dinheiro para pagar o boleto A gente fica preocupado Quando alguma coisa não acontece Como a gente acha que deve acontecer A gente fica preocupado Mas entenda o pequeno rebanho Não precisamos temer Ao pai agradou dar-nos o reino Agradou a Ele cuidar de nós, ser o nosso Jeová Jiré, o nosso provedor, o nosso supridor. Ele proveu desde um cordeiro para a nossa redenção, até todas as outras coisas. Não nos falta nada de sua parte. E a gente pode descansar nisso. A gente pode dizer, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Eu creio que até o tempo e até teu modo vem resposta. Vem suprimento, vem o que eu preciso. E eu quero entender que o que eu preciso não é o que eu acho que eu preciso, mas o que é, é o que o Senhor generosamente me dá, me dê graça para entender. O nosso Deus tem o direito de vindicar o nosso amor porque Ele supre-nos, Ele sustenta-nos. Desde a menor criatura que habita nesse planeta, a microscópica, até um ser tão complexo como nós, seres humanos, chamados de a coroa da criação de Deus, Deus tem sustentado tudo. Ele sustenta a nossa atmosfera, Ele sustenta nossas águas, Ele sustenta nossas terras, Ele sustenta nossos vegetais, Ele sustenta nossos minerais, Ele sustenta a nossa vida. Oh, irmãos, o profeta Zacarias, ele faz um resumo da criação de Deus. Eu acho que é no 13o capítulo do seu livro. E ele diz que Deus criou os céus, criou a terra e criou o espírito do homem que nele está. Isso é de uma grandeza incomparável. Entende, irmãos, este é o único planeta habitado em todo o cosmos. Em todo o vasto universo criado por Deus, este é o único planeta habitado. Deus criou todo o cosmos para sustentar este planeta. A nossa atmosfera é resultado do distanciamento De todos os sóis, de todas as luas, de todos os planetas De todos os satélites do nosso De maneira que essa atmosfera é perfeitamente plausível A nossa existência por causa de tudo isso As nossas marés são resultado da distância De todos os astros ao nosso redor Eles estão espalhados ao nosso redor Numa distância perfeita De maneira que as águas não podem subir mais mais do que devem, nem retroceder mais do que devem, esse Deus criou o cosmos por causa desse planeta que é um átomo de poeira no universo e ele criou esse planeta só para sustentar você não há em nenhum planeta do universo o que tem nessa terra você sabe que existe uma corrida espacial já desde do final do século passado, anos 70 em diante, anos 60 em diante, o homem manda alguém para a Lua e depois começa uma corrida espacial. Você sabe o que é a corrida espacial, na verdade? É a busca por um lugar de refúgio. Porque os cientistas sabem que esse mundo está acabando. A igreja que deveria saber está desatenta. Mas os caras das grandes empresas tecnológicas, da NASA e de lugares como esse, sabem que isso aqui está acabando, o maior cientista da terra, aquele que era um tetraplégico, o Hopkins, ele disse que o nosso sol não tem mais do que 100 anos de vida, a nossa água potável não tem mais do que 50 anos de vida, vai ter que dessalinizar a água do mar para a gente ter água para beber, o mundo está acabando conforme palavra do Deus Todo-Poderoso. A igreja dorme, mas o mundo sabe e eles estão procurando um lugar para fugir. É a nova torre de Babel os homens de Babel, eles quiseram construir uma torre com medo de um novo dilúvio, e os homens de hoje estão querendo encontrar um planeta, com medo da destruição que vem, mas amados não há onde habitar, porque não há atmosfera, não há água, não há oxigênio, como tem nesse planeta, e sabe por que tem aqui? Porque Ele fez assim para poder você viver, Ele criou os céus, Ele criou a terra, e Ele criou o Espírito do homem que nele está. Ele é o Deus provedor. Esse mundo tem tudo que a gente precisa. Se a gente precisa de alguma coisa, pode plantar que a terra dá. A gente tem água, a gente tem oxigênio, a gente tem temperatura, irmãos. Se o sol tivesse alguns centímetros acima, a gente morreria de frio. Se ele encostasse mais alguns centímetros, a gente morreria queimado. É perfeito! sustentado por cordas invisíveis. Esse Deus criou dessa maneira porque Ele é o Deus sustentador de toda a vida. Ele é digno de ser amado. Ele é digno de ser amado. Conta-se uma história, né, que um, um cidadão teve um problema respiratório e ele foi socorrido, chegou a ficar em coma, foi entubado, e depois que ele voltou a si, depois de um longo tratamento dos médicos para restaurar lo a vida, ele volta. Os médicos chegaram para ele e disseram que ele estava bom, que em alguns dias receberia alta e foram lhe apresentar a conta. E a conta deu alguns milhares de reais, pelo tempo que ele passou no hospital, pelos tratamentos que ele recebeu, pela a, pelo trabalho dos médicos, enfim, por todo o atendimento. aquele homem começou a chorar. Ele era um velho. E ele começou a chorar, começou a chorar. E aquele médico disse, o senhor não tem como, como pagar? Ele disse, não, eu tenho até muito mais do que isso, não é esse o problema. E o médico disse, por que você está chorando? Ele disse, porque toda a minha vida eu respirei o oxigênio que Deus me deu gratuitamente. Nunca tive que pagar um centavo por ele. Nunca paguei nada. E agora eu tenho que pagar alguns milhares de reais porque eu tive que ser... Ajudado por um equipamento mecânico para me fazer respirar. Irmãos, a gente é suprido por Deus todos os dias. Todos os dias. A gente é sustentado. Esse Deus é digno de ser amado. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Não apenas o Senhor Criador, mas o Senhor Sustentador. Irmãos, o terceiro motivo, Ele é o mais glorioso, o mais sublime, é aquele que faz as nossas almas se derreter e ao meditarmos nele. Ele é digno de vindicar amor, porque Ele é o Deus Redentor. Ele não apenas criou-nos, não apenas nos sustenta, mas, amados, Ele provê o meio de estarmos com Ele para toda a eternidade ele nos tirou de um lago de perdição, nos arrancou do império das trevas, ele nos deu uma nova vida em Cristo, escreveu os nossos nomes no nome de seu, no seu livro de vida, para podermos estar com ele para toda a eternidade, ele é Deus, Deus salvador, o texto da palavra de Deus vai dizer assim, capítulo de número 43 de Isaías, a gente estava no 44, lemos o 45, depois o 44, agora vamos para o 43, verso 40, capítulo 43 de Isaías, o verso de número 11, a Bíblia diz assim, eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, aleluia, Oh amados, há somente um Salvador, Cristo Jesus ao único Deus e o um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus todo que invocar o nome do Senhor será salvo, amados esse Deus não se limitou a nos criar e a sustentar a nossa vida, mas Ele nos deu a eternidade no Seu Filho, na Sua presença e isso é maior do que todas as coisas, porque amados não importa o quanto experimentemos de Deus nesta vida, isso não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, é infinitamente menor, você pode ter um emprego maravilhoso, você pode ter um bom salário, você pode ter condições de desfrutar dessa vida, indo para os melhores restaurantes, passando as férias nos melhores lugares da nossa nação e do exterior, você pode se vestir da maneira mais adequada, fazer os melhores cursos, você pode ter tudo o que esse mundo pode lhe fazer desfrutar, entenda, não se compara com a glória que nós receberemos em Cristo. Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, bendito seja o seu nome. E ele fez isso, irmãos, nos dando um Redentor, a gente estava perdido, a gente estava Condenado, a gente nasceu assim A gente estava marchando a passos Largos para o inferno e esse Deus envia o seu filho para salvar A nossa vida, ele vem Se humanizando, se tornando como Nós, carne, homem de dores Que sabe o que é sofrer para poder Levar sobre si nossos pecados Nossas iniquidades e nos Fazer um povo eleito de Deus Para a glória do seu santo nome Amados, nós precisamos Precisamos reconhecer é a Cristo como o único Salvador e ter nisso o nosso maior motivo de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nos amou primeiro. Ele pagou o preço pelo resgate da nossa alma. Ele nos deu uma eterna salvação. E por isso Ele deve ser amado sobre tudo. Segundo os Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15 diz o amor de Cristo nos constrange porque julgamos isto, se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e voltou a viver, Cristo Jesus morreu para nós podermos amar a Deus, nós não podíamos amá-lo estando em pecado como nós estávamos mas Ele morre para nos regenerar, Ele ressuscita para nos levar a Deus, para que nós, regenerados, nascidos de novo, habitados pelo Espírito, capacitados pelo Espírito, possamos agora amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, essas são as três justificativas, objetivas, do porquê devemos amar a Deus. Ele é o único Criador, Ele é o único Sustentador, e Ele é o único Salvador. A gente hoje tem todas estas coisas graças a esse Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Mas para concluir, existe também uma justificativa subjetiva pela qual nós devemos amar a Deus. Entenda, abençoados, a justificativa objetiva se centra no que Deus é. Ele é criador, Ele é sustentador e Ele é Redentor, a justificativa, subjetiva, está atrelada ao que Ele faz a nós, ao que Ele realiza em nós, ao que nós experimentamos da parte dEle, por causa de tudo isto, o que Ele é, porque Deus não é um Deus distante em seus atributos, os seus atributos nos são favoráveis, os seus atributos nos são acessíveis. De maneira que tudo que Ele é, Ele é para a sua glória, mas também para nos fazer bem. E quando a gente conhece o bem que recebemos de Deus, a gente entende que não podemos fazer outra coisa a não ser amá-lo. Pedro disse para o Senhor, Senhor tem muita gente te abandonando por causa do teu duro sermão. E o Senhor disse, vocês também querem ir? Vocês podem ir, a gente não está nem dentro de um salão para ter porta para passar. Vocês estão no meio do deserto. Tem caminho para longe, para todo lado. Vocês também querem ir embora? E Pedro diz, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, quando a gente entende quem esse Deus é e o que Ele fez por nós, não há caminho de volta. Só tem uma porta e essa porta depois que a gente entra, se fecha por trás de nós, é a arca, a gente entra e é salvo, e é preservado, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens, bendito seja o Senhor, irmão, o motivo subjetivo de Deus ser amado está no capítulo de número 5, aliás 6 de Deuteronômio, o verso de número 20, até o verso de número 24, capítulo de número 6, de 20 a 24, a gente volta para o texto de origem, quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, responderás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá, e aos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e penosas contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. Mas nos tirou de lá, para nos introduzir e nos dar a terra que com juramento prometera a nossos pais. Pelo que o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem em todo o tempo, a fim de que Ele nos preservasse em vida assim como hoje se vê. Moisés disse, olha, quando os filhos de vocês, as, nossas, as, as próximas gerações... Perguntarem por que a gente obedece a palavra do Senhor? Moisés já tinha mostrado para o povo que amar a Deus significa obedecê-lo. Então as gerações posteriores iriam perguntar, por que a gente vive desse jeito? Por que a gente não é como as outras nações? Por que a gente não adora outros deuses? Por que a gente segue esses mandamentos? E Moisés vai então responder de uma maneira muito simplificada, por causa de todo o bem que Deus fez a nós. Nós éramos escravos no Egito estávamos sob a égide, sob o governo de faraó a gente não tinha nem onde cair morto irmãos, o povo de Israel no Egito tinha alguns trapos para cobrir o corpo tinha uma senzala egípcia onde dormir coletivamente e tinha uma porção de ração diária para comer o suficiente para não morrer de fadiga e continuar sendo escravo, fazendo os serviços forçados de faraó eram um escravos sem direito a nada Tratados como animais. Deus os tirou de lá. Deus os arranca daquela situação com mão forte. Julgando os deuses do Egito. Julgando a faraó e a sua casa. E tirando o seu povo do comando, do governo, da escravidão, do maior império daquela época. O Senhor simplesmente os tira de lá. E os tira, irmãos, de maneira gloriosa. Temos estudado sobre a casa de Deus. A Bíblia diz que a casa de Deus... Ela foi edificada, o tabernáculo, com os materiais que Deus disse que deveria receber para fazer isso. Capítulo de número 25 de Êxodo, do verso 2 ao 7, o Senhor vai dizer a Moisés: Você vai requerer da mão desse povo uma oferta de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira de acácia, peles caríssimas, tecidos caríssimos e especiarias para os incensos. Irmãos, isso é dito àquele povo um mês depois daquele povo ter sido tirado da escravidão aonde eles viviam dessa maneira de onde esse povo tirou isso? aonde esse povo arrumou essa riqueza? eles passaram por fora de qualquer cidade para não confrontar nenhuma delas só vieram confrontar uma cidade no tempo de Josué não tinham nada como Deus reivindica isso deles? Em Êxodo capítulo de número 12, verso 31 e diante, a Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés que quando aquele povo estivesse saindo por causa do juízo de Deus sobre o Egito e do pavor que se criaria sobre os egípcios, os egípcios dariam aos judeus tudo o que eles pedissem. E os judeus pediram ouro, prata, pedras preciosas e todas aquelas coisas. E a Bíblia diz Deus fez os israelitas acharem graça diante dos egípcios de modo que eles os saquearam. Deus tira aquele povo da escravidão e lhe faz livres. Deus tira aquele povo da miséria e os torna milionários demonstrando que tudo que aquele povo tinha era produto da grande salvação de Deus Deus deu e depois Deus reivindica, porque assim que a casa de Deus se edifica é com algo que Deus requer de nós mas não que tínhamos, porém que Ele nos deu na redenção irmãos amados, isso é glorioso o Deus Todo-Poderoso diz, vocês devem me obedecer, porque eu faço bem a vocês, porque nossos pais fazem isso, porque nossos pais vivem desse jeito, porque não somos como as outras nações, porque o nosso Deus tem feito bem a nós, nos tirou do Egito, nos fez atravessar o Mar Vermelho, nos deu água lá de mar, que era mar que ele transformou em água doce, mandou codornizes para o deserto, nos supriu de maná do céu, fez com que as nossas roupas não se desgastassem no corpo, nossos sapatos não se desgastassem nos pés, ele mandou a sua nuvem de dia, ele mandou a sua coluna de fogo de noite, nunca nos faltou nada, é por isso que nós... O obedecemos. Irmãos, nós devemos obedecer ao Senhor por causa da grande redenção que Ele nos deu em Cristo Jesus. A libertação do povo de Israel do Egito é uma linda figura da redenção que temos em Cristo, mas não chega nem aos pés dela. Porque o povo de Israel tinha faraó como seu tirano, nós tínhamos Satanás. O povo de Israel era escravo no Egito, nós éramos escravos no Império das Trevas. E a Bíblia diz sobre os israelitas, Ele vos tirou de lá para vos introduzir e vos dar uma terra que com juramento prometeu dar a vossos pais. Paulo vai dizer, Ele nos arrancou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Filho do Céu. Amor é incomparável é incomparável, se aquele povo tinha motivo para ser grato a Deus, pelo que Deus lhe fez, na salvação do Egito, nós temos muito mais razões, porque irmãos, Canaã poderia ser invadida por inimigos, Canaã poderia ser saqueada, mas o reino de Cristo é um reino eterno, o reino de Cristo é de eternidade, em eternidade, e por isso as bênçãos que temos são bênçãos eternas, são bênçãos atemporais, bênçãos que não se desgastam, bênçãos que não terecem. Como Pedro disse, é uma redenção inviolável. E a gente então tem motivo para ser grato ao Senhor e amá-lo de todo o coração. Nós temos. Porque Cristo Jesus o redentor. Ele nos fez povo de Deus. Pedro diz assim, a gente não era nem povo. Mas agora a gente é povo de Deus. A gente não tinha alcançado misericórdia. Mas agora a gente alcançou misericórdia. Meu Deus, que amor é esse? Esse amor deve ser correspondido em obediência, em devoção em contrição, em sujeição, amados, não importa o que aconteça conosco, Deus é digno de ser amado, e o seu amor deve ser expresso através de obediência ao Deus Todo-Poderoso, não abra mão disso, seja como o Jó e diga ainda que eu morra, eu todavia o louvarei, eu termino essa ministração, Fazendo a pergunta que o Senhor Jesus fez a Pedro e que é feita a cada um de nós. Capítulo de número 21 de João, verso de número 15. João capítulo 21, verso de número 15. E a gente encerra. Perguntou Jesus a Simão Pedro. E eu peço que você substitua o nome de Pedro pelo seu. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Entenda, amados, o Deus todo-suficiente, que não precisa de nada e de ninguém, Ele quer ser amado por você e por mim não entendo isso não entendo eu só posso lhe dizer uma coisa amá-lo é a maior riqueza da nossa vida porque se você não o amar ele continua sendo quem ele é mas você estará em perdição eterna se você o amar ele continua sendo quem ele é. Mas você estará em bem-aventurança por toda a eternidade. De maneira que, de fato, a vindicação do seu amor não é por causa dele mesmo. É por sua causa. Até quando Deus exige ser amado. É porque, de fato, ele lhe ama. E ele sabe que amá-lo é o maior benefício que a sua alma pode experimentar, amém, vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar,